Muy buenas noches, Baruch Hashem, una noche más. Hoy tenemos un tema, se puede decir, contemporáneo acerca de los acontecimientos que estamos escuchando, estamos viendo. En verdad, antes se podía decir que la persona escuchaba y cuando la persona escuchaba puede ser que no le causaba tanto sentimiento pero hoy en día ya no nada más es escuchar hoy en día aparte de escuchar la persona también ve las cosas la persona también oye de cerca las cosas que están pasando las cosas si es que es un terremoto o se puede decir son ataques terroristas. Y me imagino que cada uno de nosotros vio lo acontecido, lo, las cosas que han pasado y nos preguntamos qué es lo que Hashem quiere de nosotros, nos preguntamos qué es lo que debemos de pensar, cómo nos podemos, cómo nos debemos de comportar. Y me gustaría compartir algunos sentimientos, algunas, se puede decir, fundamentos y principios que equivalen de Raboteno, cómo la persona tiene que comportarse en estas épocas, en estas fechas, y qué es lo que la persona puede hacer para seguir adelante. Me gustaría empezar con un tema muy importante. Hoy estaba estudiando con una jabrutá, y le pregunté, ¿por qué tantos atentados? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué quieren mostrar furia, coraje, venganza? Me dice, ¿qué, Jajama? ¿Poco no sabe? Le dije, no, por favor, quiero que me digas. Dice, no, porque una persona XYZ subió al Harabait y le advirtieron... Si tú subes al Harabait, entonces vas a ver lo que es violencia, vas a ver lo que, la fuerza que nosotros tenemos. Y él contestó, ya llegó el momento para que ustedes entiendan que hay un gobierno en Israel, hay un gobierno en Jerusalén, y ahí fue cuando se empezó a desatacar los atentados y la violencia. Y Barminan se puede decir más que eso. En menos de, diez sema en menos de dos semanas, más de diez muertos. Es una cosa, Shema Israel, la gente en Israel tiene miedo. Y primero me gustaría, como les dije, compartir algo que aprendí, que estudié en la yeshiva y creo que es algo muy importante que debemos no nada más de saberlo sino también tratar de compartirlo ¿Cómo nosotros nos tenemos que comportar con los goim en la diáspora y hoy en día en el exilio que estamos en Israel todo tiempo que no venga el Mesías tenemos que tener miedo no tenemos que tener miedo, hay que sobornarlos, hay que tratar de guardar distancia, respeto. O por otro lado, 
haz lo que tienes que hacer, tienes que hacer mitzvot, haz mitzvot, quieres entrar a donde tú quieres entrar, entra, y que no te importe quién te esté viendo, quién te esté amenazando, quién está enfrente de ti, cómo nos tenemos que relacionar, comportar. Y en verdad, ya lo tenemos trazado desde nuestros patriarcas, se puede decir, así dice el Rambán, lo que nuestros padres hicieron es un simán para todas nuestras generaciones, para todos los hijos, para todo lo que nosotros tenemos que saber y comportar. Y aquel que tuvo un contacto directo, no nada más contacto, sino peleas, riñas, discusiones, fue Yaakov, con Esav. Y Hazal, primero que nada, Megalim, nos descubren y nos enseñan que Belladúa, que Esav soné et Yaakov. Así dice, alajá, es una alajá. ¿Que qué? Que Esav odia a Yaakov. ¿Para qué te dicen eso? ¿Sabes para qué te lo dicen? Para que te cuides y no trates de despertar Barminan, cualquier cosa, si tú sabes que tienes un enemigo, entonces tratas de hacer las cosas con más recato, no tratar de enseñar, no tratar de lucirte, porque el tratar de enseñar o lucirte o cualquier otra cosa, solamente y nada más lo único que hace es despierta más el odio. Si tú tienes un enemigo, ¿sabes cuál es el consejo más grande que te podrían dar? Trata de no frecuentarlo. Tra trata de no verlo. Y con más razón, de no demostrar que tú tienes más fuer fuerza, de no demostrar que tú eres más guapo, alto, poderoso, rico, famoso. Porque eso no nada más que no te va a beneficiar, sino Barminan te va a perjudicar. Y por eso, cuando estaba ya Jacob Abino y sabía que se iba a enfrentar con Esab, lo primero que hizo fue mandarle regalos. Quiere decir sobornarlo. Pero ¿cómo? Confía en Hashem. Hashem, tú haz las cosas que tienes que hacer y que los demás no te importen. Por supuesto que Boreolam nos dio el mundo, ¿para qué? Para comportarnos como nos debemos de comportar. Y por eso, con una persona que te odia, con una persona que no te puede ver ni en pintura, dale regalos, dale soborno, trata de tratarlo de la mejor manera. Y tanto así, que Jacoba vino, se posternó delante de él, una, dos, tres, a lo mejor estuvo mal, así dicen los jajamim, tantas veces, pero vemos la manera de comportarse de Jacob con Esab, su hermano, carne de su carne, hueso de su hueso, pero de todas maneras, cuando hay odio, te tienes que cuidar. Y vemos algo también interesante, cuando Jacob quiso pelear con Esab, ¿saben cuál fue la manera que él 
quiso pelear, trató, se preparó para pelear. Así dice el Rambán y así explica también Rashi. Separó a su campamento entre dos, a toda su familia, Lestei Mahanot. ¿Por qué? Shim Yaboa Esav, Veikait Mahaneahat, si viene Esav y va a agarrar y pelear con uno, Vaya a Mahanea Nisharlifleta. Dice que me voy a escapar con el otro Mahane. Dice el Ramban. Vemos de acá que con los Goim no hay que pelearte. Con los Goim nunca hay que entrar al tú por tú. Tú me hiciste, ah, mira cómo te va a ir. Y mira quién tiene la fuerza. Y mira dónde hay gobierno. Y mira quién es el que sus chicharrones crujen. Mira, no es así. Con el Goy, como hizo Jacob, baja la cabeza. Con el Goy, escápate, no pelees. Escuché. En el tiempo de la Primera Guerra Mundial, muchos no sabían qué hacer. Sí escaparse, sí pelear. Y fueron con Rabhaim y Bolozhin. Y le dijeron, Jajam, ¿qué es lo que debemos nosotros hacer? Y les dijo, miren, cuando estamos hablando con los Goim, les trajo un Midrash, Boreolam les dice, así dicen los Malachim, Boreolam, le estás dando una verajá a Esab y estás de acuerdo con esa verajá que le están dando a Esab al Jarbejati Jieh. Que con tu espada, con tu pistola, con tus armas, misiles, vas a tener éxito. Y tú, Akados Berujú, estás de acuerdo, Beatamaski. Le contestó Boreolam: Ustedes escápense. Y le dice el pueblo de Israel a Boreolam: Pero Boreolam, ¿a dónde nos vamos a escapar? Y contesta Kados Barujú, ustedes escápense a la Torah. No hay ningún lado, no hay manera de pelear, no hay manera de enfrentar, al contrario. Bajar la cabeza, escapar, nunca ponerse al tú por tú. Igualmente le preguntaron al Bala Tania. Dijeron, jajam, ¿qué hacemos ahorita? ¿Entramos en una pelea? ¿Entramos en algo? Contestó el Bala Tania. Que cuando estamos nosotros en exilio, el zar, el ministro de Esab, tiene como quien dice la mano alta sobre nosotros y no hay que meternos con el Yetzerara. No hay que meternos con fuerzas ajenas que son los Goim. Y aquí... Hay un mensaje para todas nuestras generaciones. Todo tiempo que no estés en Eretz Israel con el Mesías Tzidkenu, que podamos nosotros dominar, tienes que saber que inclusive las mitzvot, inclusive entrar a Harabait, que ni siquiera se puede, es problema de Karet. Pero todo eso tienes que hacerlo con cuidado. 
¿Sabían que en el tiempo de Rabbi Yoshua Leib Diskin le preguntaron ¿Por qué no volvemos a hacer la smijá para Bezrat Hashem poder construir el Betamigdash? Hacemos Efer Pará. ¿Saben lo que le contestó Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua eh, Diskin? Rabbi Yoshua Leib Diskin contestó así. Dice, mira, hay muchos problemas según la alajá, cómo hacer para tener paráduma, efer pará, para volver a hacer una smijá. Y en verdad tengo contestación para todos estos problemas. Lo que nunca he tenido una contestación es que si por construir el Betamigdash, eso va a ser que una persona en cualquier parte del mundo entre en peligro y Barminan pierda su vida, a eso no tengo respuesta. Yo te puedo responder muchas cosas de alajá, te puedo contestar qué hacer, qué no hacer, cómo hacer. Lo que no tengo respuesta es si el Betamigdash va a provocar que haya antisemitismo, va a provocar que haya peligro en algún lugar, ciudad, país, colonia en el mundo, y Barminan, un Yehudí va a perder su vida, ahí no sé qué voy a contestar, no sé qué respuesta. Y no lo puedo creer. O sea, estás diciendo que, así dijo Rabbi Yoshua, Leib Diskin, construir el Betamigdash no vale la pena si va a crear más antisemitismo, si va a crear más odio, si un Yehudí va a perder su vida. Saben que nosotros tenemos una alajá de Hanukkah, la menorá de Hanukkah, la Hanukkah, ponerla afuera, así es la alajá, para que la gente la vea. Pero dice la Gemara que Besha'ata Sakana. Cuando llegó a haber peligro, dijeron, no la prendas afuera. Préndela en tu casa y no despiertes el odio de los goim. Dice el ritvo. No creas que odio se refiere solamente que Barminana, una persona, va a tener peligro y lo van a matar. Sino, si es que va a llegar una persona y patear la Hanukkiah, y va a llegar a haber problemas, ya no vale la pena, prende en tu casa. Y cuánto habló el Rosh Yeshiva de Brisk, acerca de cuánta gente hace cosas religiosas en las vías públicas. Y tú te sientes, bueno, pues ya somos Yehudim, estamos en un país demócrata, Pero tú sabes que eso puede causar odio. Tú sabes que eso puede despertar peleas. Tú sabes que eso crea el antisemitismo. Entonces no lo hagas, no despiertes, no pongas. Rabotai, primero que nada tenemos que saber que todo tiempo que no tengamos el Betamigdash... No esté el Mesías, no estemos en Eretz Israel, tenemos que saber cómo comportarnos. Y Jacob, nuestro patriarca, nos enseñó cómo me tengo que comportar 
baja la cabeza, da regalos, escápate, no trates de pelear, no trates de ponerte al tú por tú, no trates de enseñar, no trates de despertar ese antisemitismo, ese odio, esa manera. Acuérdate, alajá, belladúa, que esav soné et yaakó. Y por eso se les puede dar propinas y regalos para que nos vean bien, para que nos traten bien y para que podamos gozar pronto de la, Mesía, de la, de la llegada del Mesías Sirkeno. Ese es el primer punto que me gustaría compartir con todos. Y es muy importante, como dijimos, no nada más saberlo, sino tratar de compartirlo, tratar de hacerle entender a la gente y ojalá que, nos prop que nuestros propios dirigentes puedan entender eso y no perdamos más gente de nosotros, que no veamos más sangre derramar. Y ahora sí, me gustaría empezar con lo que yo creo que cada uno de nosotros siente. Al ver un atentado con tanta crueldad, con tanto salvajismo, nos entra la pregunta, Boreolam, ¿pero por qué? O más bien, ¿para qué? Cuando ves a una mamá que está llorando por sus hijos, ves esa emuná, las palabras que dice, Dice, ojalá les pido a todos que no sea una pérdida en vano, que podamos despertar, que podamos actuar, que podamos cambiar. ¿A quién de nosotros no se parte el corazón? Cuando vemos las fotos de aquellos niños, Neshamot Teorot, santos, ¿cómo? ¿Qué es lo que debemos pensar? ¿Cómo nos tenemos que salir de esto? Me gustaría hacer una pregunta en voz fuerte y por supuesto principalmente es para que nosotros podamos tener el mensaje. Boreolam, ¿cómo dejas que un árabe cometa un atentado de tal manera unos niños que estaban esperando en una tajaná una mamá en un segundo perdió a su familia su esposo en peligro primero me gustaría citar lo que dice la Gemara en Bababatera que Arugei Malhut en una persona que perdió la vida haciendo Kiddush Hashem, peleando una guerra de Hashem, o simplemente murió por el hecho de ser Yehudi. ¿Cómo pasó en el holocausto? ¿Cómo pasó en la Inquisición? ¿Cómo ha pasado a lo largo de las generaciones, cuánta gente no se ha ido 
por el simple hecho de ser Yehudi. Primero que nada, la Gemara en Bababatera, está en Dafiú, dice que en Colbria, así dice, Arugei Malhut, en Colbria Yeholala Amod Bemechitzatán, pregunta la Gemara, ¿de quién estás hablando? ¿De Rabbi Akiva? Rabbi Akiva sufrió, lo mataron. Dice, no, Rabbi Akiva, no necesitas llegar a eso. Si no estamos hablando cualquier persona que dio su vida por lo que es la Torah, por lo que es ser Yehudí, aunque sea que aquí no salió a pelear. Y escuchen esto que escribe el Stapler, el papá de Rabhaim Kanievsky. Escribe en Karna de Igarta, en Helek Bet, en Simán Med, le escribió a una familia que perdió a sus hijos, a su familia, y dice así, que una persona, cualquier persona que neeraga al Kiddush Hashem, su nivel es más grande que un tzadik ador obed et Hashem itbarach batorah uba mitzvot kol yamav. Cualquier persona que haya dado su vida siendo Yehudi, es más grande que un tzadik ador que abad et Hashem Col llamado. Y por supuesto, cuando estamos hablando de almas tan kdosot, tenemos que estar seguros que están en un lugar muy alto y Boreolam sabe por qué lo hace exactamente, tiene todo dirigido, todo hecho de la mejor manera como aquel persona, así escuché el nombre del Gaón de Vilna, que le preguntó, en las Kinot en Tishabead, nosotros relatamos acerca de Rabbi Akiva, cómo falleció, acerca de Rabbi Ismael, Rabbi Eliezer, Chutzpit Aturgeman, y a la mitad de las Kinot, Sale como una voz gritando, ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Y dice Boreolam, si vuelvo a escuchar una voz, tendré que regresar el mundo al abismo, a su principio, a otra vez volver a empezar. Y le preguntó al Gaón de Vilna una persona, ¿Pero por qué, Jajam? ¿Por qué no podemos preguntar? ¿Por qué no le podemos pedir a Kadosh Barujú que nos explique, que nos enseñe? Ok, todo es de Boreolam y todo es bondad y todo es misericordia y todo es Rahamim, clemencia. Pero me gustaría entenderlo, me gustaría verlo, me gustaría identificarme, me gustaría poder vivir, sentir. ¿Por qué? Y le contestó el Gaón de Vilna, con un mashal, mashal me a una persona, un rey, que le pidió a un sastre que le teja, que le cosa una ropa, que no hay como esa ropa en todo el mundo, que en vez de ser hecha con hilo, con lana, 
que sea hecha de oro, con hilo de oro. Y le dio todo el hilo, todo el oro, todo lo necesario y dice, quiero que pongas todo en esa ropa. Y aquí este sastre empezó a coser, empezó a tejer, empezó una puntada, otra puntada, hasta que quedó una ropa magnífica. Hasta que llegó una ropa fenomenal, apta para el rey. Cuando llegó con el rey, ya saben que siempre hay gente que envidia. Gente que dice, no, ¿quién dijo? Y llegó uno de sus ministros y le dijo, ¿usted cree, señor rey, que no se robó nada? Ah, si le da el mejor hilo y se lo da un hilo que es de oro, ¿usted cree que no se va a robar? Y le empezó a entrar la duda al rey. Y le dijo el rey al sastre, oye, pero, dice, sí, señor rey, puse yo todo. Dice, pero, dice, de verdad puse todo. Dice, compruébamelo. Dice, señor rey, pero no hay manera, ya está todo puesto. Dice, no es cierto, eres un ladrón, ¿cómo puede ser? Te llevaste y yo te di esto. Dice, señor rey, con mucho gusto. Si usted quiere, le voy a enseñar hilo por hilo y parte por parte. Pero si así usted quiere, tendré que deshacer toda esa ropa. Volver a quitar las puntadas, volver a sacar el hilo, volver a empezar de nuevo. Si usted así quiere, adelante. Cuando empezó a quitar un hilo, el otro dice, no, 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 mejor déjalo ahí. Dice el gaón de Vilna, de la misma manera, Boreolam tiene el mundo planeado de una manera exacta. Cada persona tiene que vivir, tiene que pasar, tiene que llegar. Tenía que estar exactamente en ese lugar, a esa hora, y pasar lo que pasó. ¿Por qué? Si quisiéramos entender, tendríamos que regresar esa ropa otra vez a lo que era antes. Pero nunca dejarlo de esa manera. Y ahí fue, así le dijo el gaón. Tenemos que tener emunashlema, que absolutamente todo lo que pasa es de Hashem y es para bien. Como ya dijimos, primer punto, por supuesto la persona tiene que ser humilde, recatado, no crear y no despertar odio, envidia, antisemitismo. Pero hay que tenerlo claro que todo es de Hashem. Segundo, el lugar donde estas Neshamot Teorot van a tener es alto. Es alto. Pero por supuesto que Boreolam está hablando con nosotros y Boreolam quiere algo de nosotros. Boreolam nos está despertando. Boreolam quiere que haya un cambio. En la Gmará, en Masejet Yevamot está escrito que Boreolam trae sucesos al mundo. Como es un terremoto, un temblor, 
¿Para qué Boreolam lo trae? ¿Para qué Akados Beruhu quiere en Turquía que de repente se caigan edificios? Barminan, gente muera, más de 35 mil personas están muriendo. ¿Para qué quiere eso Akados Beruhu? Dice la Gemara, en Akados Beruhu me vi por Anutla Olam, Ela. ¿Sabes para qué Boreolam trae por Anutla Olam? Para que nosotros los Yehudim podamos hacer Teshuvah. Solamente por Israel que ellos puedan hacer Teshuvah. Y hay algo muy impresionante. Hay un pasuk en Ishayau, en Perek, en el capítulo 42, que empieza el pasuk, el Naví, a preguntarse, Boreolam, ¿pero por qué nos has hecho esto? Y contesta, Minatanim Shisaya Akobe Israel Ebozim, Alo Hashem Zuhatanulo. Contestación, ¿sabes por qué es Hashem? Porque le pecamos, porque hemos pecado. No fuimos en sus caminos y no escuchamos lo que es la Torah. Y escuchen este pasuk porque es muy importante. Y Boreolam sacó la furia y empezó la guerra. Y empezó por todos los costados, por los lados. No a él, no a su casa, no a su familia. Y la persona sí escuchó que hay un terremoto, hay un temblor, que la gente se está muriendo, pero seguimos igual, nos comportamos igual. Nuestras actividades, rutina, ¿alguien de nosotros cambió? ¿Alguien de nosotros reflexionó? ¿Alguien de nosotros recapacitó y dijo, ¿sabes qué? ¿Se me está hablando? Y sigue el pasuk, veloyada, y no puso atención. Batibar, bo, veloyasim al led. Cuando una persona no pone atención, cuando una persona no escucha, dice, se va acercando, se va acercando, se va acercando. Una vez oí un mashal impresionante de Rabbi Derman, increíble. Dice, antes, para despertar a la gente, ¿saben cómo le hacían? Pasaba una persona con una campana y se despertaba a la gente. Pero no todos se despiertan, ya sabes que te quieres cubrir, hace frío, la colcha... Bueno, el que no se despertaba tenía que entrar al edificio, gritar, despiértense, se dijo, ya llegó. El que se despertó, increíble, pero el que no se despertó, tenían que tocarle la puerta. El que no se despertó, tenían que entrar a su cuarto, a zarandearlo, a decirle, despiértate. Hay que aprender a escuchar desde que la campana está por afuera. 
desde que hay un terremoto. Y dice Boreolán, ¿para qué hago todo eso? ¿Sabes para qué? Aj amarti, tirioti, tikhimusar. Lo único que busco, lo único que quiero, ¿qué quiere Boreolam? ¿Qué quiere Boreolam? Contestación, respuesta, ¿sabes qué es lo que quiere Boreolam? Una sola cosa, que tengamos nosotros irachamay. Que sepamos que Boreolam existe y él es el que maneja el mundo. Que podamos empezar a hacer cambios de nosotros y es mamás lo que dijo aquella mamá que perdió a sus hijos dijo mis hijos fueron un corbán pero ojalá que no sea en vano ojalá que podamos despertar recapacitar reflexionar cambiar modificar ser diferentes que nuestro Shabbat sea diferente. Dos atentados en Ereb Shabbat. Algo nos tiene que decir. Que nuestra manera de estudio sea diferente, se vea diferente. La manera de relacionarnos el uno con el otro que también sea diferente. La manera de decirte filá. Aprender a recibir las cosas. Es lo único que quiere Boreolam. Aj amarti. Lo único que digo es tir ioti. Ten irachamayim. Lo único que te pido es tikhimusar. Que hagas un cambio. También en alguna ocasión escuché de Rabbi Derman algo increíble. Pasó un masé con dos bajurim que empezaron a caminar y de repente se perdieron del camino, ya no sabían, estaban muy cansados, estaban tan, tan cansados que se durmieron donde, donde pudieron. Y a su mala suerte, Moreolán todo, se durmieron en unas vías del tren. Y estaban tan cansados que no oían nada. Cuando el tren a locomotora vio que a su distancia habían unas personas acostadas, lo único que hizo la sirena, pero no se despertaron. Pero qué tenía que ser, solamente despertar y que muévete un milímetro, muévete algo y yo quiero aumentar, aunque sea que no te muevas. Solamente escucha la palabra de Hashem. Escucha que Hashem está hablando con nosotros. Quiero leer lo que dice el Meiri en la Gemara en Yevamot, lo, la que citamos ahorita. Dijimos que en Puranut Balaolam el Abishvil Israel. Y dice el Meiri, uno de los Rishonim. Que siempre la persona tiene que decir, ¿sabes qué? Si Hashem mandó, Hashem sabe por qué hace las cosas y es lo mejor. Que 
cada persona tiene que pensar que todo lo que está pasando, ¿sabes qué es? Un aviso para mí. Barmina, no pensar que, ay, Hashem no me quiere, y Hashem está enojado, y Hashem me quiere, no. Imagínate, hay una persona que está hablando con el rey, y se quedó dormida. El rey agarra y le toca su carita para que se despierte, para que siga platicando con él. No miedo, no incertidumbre, no nervios, no tensión. Solamente escuchar. Solamente poner atención. Solamente aj amarti, tirioti, tikhimusar. Por supuesto, queremos escuchar la sirena de afuera y despertar. No quiero que entren al edificio, que toquen mi puerta, que entren a mi cuarto, que me toquen a mí. No, yo sé despertar, aunque sea algo chiquito, cinco minutos más. Escuchar una clase de Torah, cambiar mis cualidades, tratar de perdonar. Mi corazón está así. ¿Saben lo que dice la Gemara? La Gemara en Masejet Berajot, el Yerushalmi. Esto les va a encantar. Dice, ¿por qué vienen terremotos, temblores al mundo? ¿Saben cómo se llama un terremoto, un temblor en hebreo, en el, en el lenguaje de la Gemara? Ra'ash Adama. Es como un, un ra'ash. Así mucho, mucho ragas de la Adama. ¿Saben por qué? Dice así el Jerusalén que son las mismas letras que vienen a ser Rasha Ha'adam, Resha Ha'adam, por los pecados que tenemos. Y uno de los pecados dice, porque no se quieren el uno al otro. Otro dice, porque no dan suficiente la tzedaká, leket, shijejau, pe'a y ma'aser. Y así enumera cinco motivos por cual viene un terremoto, por cual viene un temblor. Y si ya tembló, entonces, ¿sabes qué? Piensa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo despertar? ¿En qué puedo cambiar? Alguien me dijo algo muy cierto. Dice, todos pasamos la pandemia, Maruja Hashem. Y se puede decir que hicimos cambios. Se puede decir que ya somos personas diferentes. Ya no te esperes a mañana. Ve hoy qué puedo hacer, qué puedo cambiar. Si es en el Jafet Haim decía, hay cuatro cosas que son la base. Son lo principal. Uno es Shabbat. Otro es Kasher. Otro es Tarat Amishpaha. Y otro es Limuda Torah para los hombres y Tzeniut para las mujeres. Esas son las cuatro bases. Y repito, Shabbat, el cuidar Shabbat, Lejabedeta Shabbat, honrar a Shabbat, estar preparados antes de Shabbat. Por supuesto, cuidarse, ¿qué hago? ¿Qué no hago en Shabbat? Kasher. Cuidar lo que más pueda, 
el kasrut, que sea un buen kasrut, que sea buenas cosas. Tarat amishpaha. Todas las cosas, las leyes que existen entre esposo y la esposa. Y por último, y lo principal es Talmud Torah, el estudio de Torah para el hombre y el Tzeniut para la mujer. Así dijo el Jafet Zayim, que son las cuatro, son los cuatro bases del pueblo de Israel. Entonces pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar? Hashem está hablando conmigo. Hashem se está relacionando. Hashem está diciendo. Hace tiempo estaba hablando con una señora. La señora me dijo algo muy cierto y se puede decir algo muy doloroso. Dice, yo en la escuela de verdad me esforcé y de verdad era la mejor. Y me sacaba las mejores calificaciones, exentaba aquí, exentaba allá. Increíble. Pero la verdad, así me dijo, la verdad, jaja, siento que todo eso no me sirvió nada para mi vida. Para saber cómo tener emuná, cómo pasar los nisionot, las pruebas que Boreolán me pone, cómo poder lidiar con un problema, con otro problema, con una situación, si es una situación económica, si es una situación de salud. En la escuela fui la mejor. Pero esas calificaciones no me sirvieron para la vida. No me sirvieron para poder aprender a vivir, a pasar esos retos, a poder tener esa emuná. Y en verdad que esas palabras me pegaron mucho. Primero yo pensando como un mejanejo, una persona que tiene abrejín. Yo creo que cualquier mora se debe de preguntar también lo mismo. ¿Le estoy dando las herramientas a mi alumno o a mi alumna para poder triunfar en la vida? Está bien, a lo mejor sabe matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, pero tiene las herramientas necesarias para poder trascender en la vida. Tiene esa emuná, tiene esa simha, esa alegría de vivir con la Torah. Se siente relacionado, se siente relacionada identificada con el judaísmo, con las mitzvot, con la tefilá, ese gusto, ese reshit, jochma, irat Hashem, ese irat shamayim, ese ibduet Hashem besimha, estar con Boreolam con alegría. Y hoy pensé, También hay veces que estamos en la escuela de la vida y aparentemente somos los mejores en calificaciones, 
y Baruch Hashem que estudio, y Baruch Hashem que mitzvot, y Baruch Hashem que familia, y que trabajo, y que manera de salir impresionante, increíble, te sacaste 10 de calificación. Pero me pregunto, ¿ese 10 de calificación me va a ayudar para vivir después de la vida? Para después de que acabe esta escuela, esta carrera y llegue al Olama Ba y pueda disfrutar del Olama Ba, si ¿sí me sirvió esta escuela o no me sirvió. Y aquí es cuando llegan estos sucesos, estas situaciones, estos acontecimientos. A todos nos pega, a todos nos duele. Yo creo que cualquier Yehudí debe de derramar lágrimas al ver cómo una señora pierde a sus hijos. La manera tan cruel, tan salvaje, sangre. Pero aquí está. Aquí está la lección que te va a servir para toda tu vida. No nada más sacarte diez, sino que sepas aprender a tener emuná. Que puedas aprender a ver las cosas, que todo es de Hashem. Que aunque sea que, que entendamos o no entendamos, pero sepamos que Boreolam hace todo de la mejor manera, con la misericordia más grande, con esa bondad, con ese corazón, con ese amor. Eso lo tenemos que tener claro. Eso no puede haber día, no puede haber situación, no puede haber cosas. Y sí, sí te caes, pero otra vez, levántate rápido. Y di, Boreolam es grande, quiere que cambie algo, quiere que modifique, quiere que, que ya no sea igual que antes. Es lo único. Y como les dije antes, hay veces lo único que quiere hacer es despierta, quiero seguir platicando contigo, quiero que sepas que estoy acá, quiero que sepas que, que te amo, que te quiero, nada más, se te olvidó, de repente estoy aquí contigo, estoy platicando contigo y te, te quiero contar, te quiero, te quiero compartir y te quedas dormido, te vas a otro lado, lo único que quiero es platicar contigo, Ach, amarti, tir ioti, Rabotai puede ser, sí, nosotros queremos en la vida que haya éxitos, que haya fama, que haya todas las cosas que salgan de la mejor manera, la escuela bien, los shidujim bien, el trabajo bien, todo bien. Pero Bolívar dice con nosotros, nos dice, mira, la escuela increíble, pero yo quiero que te sirva para tu vida. El olama va, va a ser nada más por emuná. Kol mitzvoteja emuná. Si itchazakta en emuná, si creíste en Hashem, si te relacionaste con Hashem, si sentiste Hashem, si quisiste Hashem, vas a tener olama va. 
Entonces, es ahorita la oportunidad. Cuando llega un niño y se esforzó por un examen y se dedicó y se mató y le fue mal y está llorando. Le puedes decir, hijo mío, tu esfuerzo vale. Hijo mío, lo principal es tu esfuerzo. Pero hay algo más. Mira, ahora estás empezando a aprender. ¿Cómo empezando a aprender? Sí. Hay que saber cómo tomar las situaciones. Hay que saber cómo doblegar. Hay que saber cómo combatir. Hay que saber cómo pasar. Hay que saber que cuando hay situaciones difíciles, cómo tenemos nosotros que enfrentarnos y pasarlas. Y esta es la verdadera enseñanza. Este es el verdadero lecas que nosotros tenemos que tener. Y lo repito, y lo repito, y lo repito. Hay veces que ni siquiera Boreolam está esperando de nosotros que hagamos cambios. Por supuesto, cada persona tiene que recapacitar, reflexionar, pensar inmediatamente qué puedo hacer. Lo más aconsejable, lo que más la persona... Una clase de Torah. Tener una manera, una conexión con la Torah, con la Tefilá, con Boreolam, sea como sea, y mi mela la persona va a ir despertando. Pero si es Shabbat, si es Kasher, si es cómo me relaciono con el otro, con mi pareja, con mis hijos, con el alrededor, la Tefilá que digo, el contacto y la relación que tengo con Boreolam, eso es lo que Akados Barujo quiere, nada más, nada más. ¿Y saben en qué me baso? En el Rambam. Y me gustaría compartir con ustedes un Rambam impresionante. El Rambam está en el capítulo primero, Perek Alef de Ilhot Ta'aniot. Y empieza el Rambam como una introducción diciendo así. Hay una mitzvah de la Torah. Así como la persona se tiene que poner el tefilim, agarrar el ulab, comer matzah, que es una mitzvah de la Torah, cuidar Shabbat, mitzvah de la Torah. De la misma manera hay una mitzvah de la Torah, que cuando hay situaciones difíciles, hay guerra, terremoto, atentados, que pidas Tefila. Que la persona dice Lizok Belearia que no pase nada. Pero hay una mitzvah de la Torah. Cualquier cosa que te apriete, cualquier cosa que te haga sentirte presionada, con tensión, cualquier cosa. Y dice el Rambam. Y esa es la manera que nosotros nos tenemos que comportar. ¿De qué manera? Que cuando venga cualquier aprieto, cualquier problema, cualquier situación, 
que podamos pedirle a Hashem, gritarle a Hashem, Baizaku, Elea. Y escuchen estas palabras y que sepamos que todo es por nosotros y para nosotros. Y eso es lo que va a provocar que ya no haya nada, que se quiten las cosas. Y continúa el Rambam diciendo, y la persona que no escucha, la persona que dice, ¿sabes qué? Son cosas naturales. Por naturaleza humana, cuando las placas tectónicas pasan así y está el calor, chocan y se hace un terremoto. Existe naturaleza. Así dice el Rambam. Que si vas a pensar que fue un fenómeno natural, dice, eres una persona cruel. Eres una persona ajzarí. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Sabes lo que dice el Rambam? Porque si tú piensas que fue una casualidad, y no despertaste y no escuchaste a Hashem, entonces Hashem lo aleno va a seguir trayendo esas casualidades. Y eso es ser una persona cruel, eso es ser una persona salvaje, porque lo único que quiere a Kados Barujú es despertar. ¿Cuántas veces pienso, cuántas situaciones pasamos en la vida? Situaciones propias, situaciones con nuestra pareja, situaciones con nuestros hijos. Y muchas veces lo único que queremos es resolver el problema. Lo único que queremos es ver esa luz, ese éxito. Y no nos, con, no nos concentramos en el proceso. No nos concentramos, hay veces, en donde más tenemos que poner nuestra concentración y nuestro enfoque. Hashem me lo mandó. ¿Qué es lo que quiere Hashem de mí? ¿Qué es lo que espera Hashem de mí? Que tenga más tranquilidad, más serenidad, que aprenda a juzgar al prójimo para bien, quitar rencor de mi corazón. Nadie me hace nada, nadie me dañó, nadie me humilló, nadie puede hacer nada sin el consentimiento de Boreolam. Entonces, aprender a no envidiar, aprender a perdonar, aprender a tener ese corazón limpio, pulcro. Si tenemos nuestro corazón limpio, entonces va a poder haber verajá ad belidai, una verajá impresionante de Boreolam que nos va a dar y nos va a atender y nos va a llevar. Ojalá que cada uno de nosotros de forma personal. Hay algo increíble, increíble. Así dijo la mamá 
así dijo el Rab, así dijo Rab Gershon Edelstein. Si nosotros nos preguntamos en qué tenemos que cambiar, unos te pueden decir, fue en Erev Shabbat, algo que tiene que ver con Shabbat. Pero ¿saben cuál es la verdadera respuesta? Lev Yodea Marat Nafsho. Hay una alajá que la persona se conoce a sí misma más que un doctor. Tú le puedes enseñar al doctor en dónde te duele, si es un dolor grave, es un dolor que no es tan grave, porque Lev Yodea Marat Nafsho. Cada persona tiene que identificar en qué puedo cambiar. Unos te van a decir, la verdad, la tecnología. Tengo que empezar a dejar de ver, a dejar de usar, a dejar de entrar. El punto es la tecnología. ¿Por qué? Porque él siente que para él ese punto es lo principal y eso es lo que tiene que cambiar. Otra persona te va a decir, no, la verdad... Tengo que empezar a cambiar en la sonará, en cómo me relaciono, en cómo hablo, qué palabras digo. No hablar de los demás. ¿Te gustaría que hablen de ti? ¿Te gustaría que te juzguen a ti? ¿Te gustaría que tu nombre, tus actos, tu persona esté pasando por aquí, por allá y que cada quien diga su opinión? No se lo hagas al otro tampoco. Hay personas que tienen rencor en el corazón, que tienen odio, que tienen, para no llamarle, no hay ese clic. A lo mejor tengo que empezar a trabajar con ese corazón. A lo mejor tengo que empezar a quitar. Uno es con su pareja, otro es con sus hijos, otro es con la tefilá, otro es con la Torá. Pero... Tenemos cada uno de nosotros, cada uno de nosotros cerrar los ojos y decir en qué puedo cambiar. Primero, Boreolam, te escucho. Ya te escuché, yo sé que eres tú. Boreolam, yo ya sé que lo haces con misericordia, que lo haces con clemencia, que lo haces con bondad. Boreolam, te quiero. Boreolam, tengo esa fe, tengo esa emuná, tengo esa... Ese, ese sentimiento. Leviodea Marat Nafsho. Y Hashem, ojalá que cada uno de nosotros pueda hacer ese cambio, esa reflexión, esa recapacitación. Y Boreolam diga, Israel, ayer deja et paar. Tú eres Israel. Y eres mi orgullo. Todo lo mejor y que Nishmarak Besorotobot, que estas palabras sean Besratashem Leilui Nishmat de todas estas Neshamot, Teorot, que suban la Marom y que Yamlitsu Aleno y que Yabomeshia Tzirkenu Vimera Amén.